1: gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome. Det är klart att Malmö
2: som tredje rikets största stad. Kära Örebroare. I want you to go home. Stockholm
3: är smartare än landet, säger jag tycker jag. Sen lunch med PK. Din guide i svensk politik, onsdagar, 18 18.00. Man
1: slänger ut alla oliktänkande och så blir man en liten och stark kärna.
3: Våld löser ingenting. Det är bättre att prata istället.
1: Hej, det här är Mård Du lyssnar på Sen lunch med PK. Välkommen!
2: Ja, välkomna. Det är lillörndag och likt en höstbudget så är scener med PK återigen här igen. Politiken är just nu som sagt glödhet. Men mina nya sändare här i studion är ännu glödhetare. Och det är de som ska hjälpa mig att trasla ut budget och miljöpolitik. Vi har Emma Bergqvist, Clara Kjellman och Gustav Haspring. Och jag, jag heter Elin Lax. Hur mår ni?
0: Bra. Är ett, ett... Att det är så taggad.
1: Det är så kul.
3: Vid, vid liv.
1: Ja.
2: Vid, liv. <laughs> vid liv, ja det är, det är en bra förklaring.
1: Ja, ändå.
3: Det, man existerar. <laughs> Statistiken liksom drar ut all livslust man har.
2: Ja, det, det kan jag hålla med om.
1: Ja, men, jag jag kan
3: standardavvikelse. Det, ja, kan det Så ja. ingen livslust kontra standardavvikelse.
0: Mm.
1: Mm. Och du kan kanske Minitab.
3: Ja, ja. ja det, det är ju ändå en bra trade-off ja. instinktivt.
2: Gud ja, på cv kan Minitav? Det är ändå någonting man ska sälja starkt, tycker jag. Ja, mm. hur känns det? Första sändningen då, Klara?
0: Det känns jättebra. Jättespännande och kul. Jag hoppas på att få lära mig en del ikväll. Så att ja, Spännande. Jag har längtat hela dagen. <laughs> Jag, jag har längst sen
2: eh, förra veckan mm. eh, Det här är min eh, veckans höjdpunkt
3: <laughs> Hur roligt Men... är ditt liv? <laughs>
2: Eller hur kul är det på radio skulle jag kanske säga Det är sant mm. Och Emma du tog ju tidig helg förra veckan Är det det idag igen?
1: Nej, tyvärr Om det inte hade varit en inledningsavgiften Då kanske det var tidig helg ja. Men nu måste man kämpa lite till Men det är jävligt kul att vara här igen Vi <laughs> bara
0: återkommer till det hela tiden ja.
2: De, ni vågar inte säga något annat. Nej. Det är så bara. Åh ja. oh, gud. Oh, men eh, vad har hänt sen sist? Vi har ju fått en budget. Vi har fått en riktig jäkla budget. En riktig jävla ja. budget. Har vi, har vi högre hopp om eh, Magdalena Andersson som statsminister nu då eller inte? Ja. Jo men jag har höga hopp henne. Har vi inte alltid det? Jo. Jo.
1: –Men speciellt nu, efter budgeten. Ja, nu är det, det riktigt jag får mer
2: pengar. Aja. –Ja, ja. Mm. –Det, det <laughs> sålde det –Mer till välfärden, mer till mig. Jag ska. <laughs> –Ja, vad mer behöver man? –Jag vet inte. Mm. Vi har gjort en djupdykning i helgen kring kvinnliga riksdagsledamöter. Jag har varit väldigt såld förra veckan när vi pratade om det.
0: Aha. Mm. vad mm. du då?
2: –Jag har lärt mig väldigt mycket om Birgitta Dahl. Mm. Jag tror att hon var Sveriges första kvinnliga talman och hon var med i Ingvar Karlssons regering som var den då mest jämställda regeringen som Sverige haft och som var i hela världen då. Mm
1: -hmm.
2: Så den kan jag rekommendera och kolla upp. Birgitte Dal på S&T Play. Ja, det är en ja. egen dokumentär eller en dokumentärfilm. Ja, oh, exakt. Okay. Man ser fem första och sen så ser man den och så ja, men du vet. Då är man igång. Precis, ja.
3: Hej, jag heter Anders Ygerman och du lyssnar på Senlunch med PK på Studentradion
2: 98,9. Ja, det gör ni. Det är Sen med PK och vi har precis precis börjat. Och nu ska vi prata lite om Anderssons 4 kilos barbis. Ja, det ska vi. Ja, så nu är det ju slutet
1: av september igen och det innebär ju i vanlig ordning att regeringen presenterar sin statsbudget för det kommande året. Så i måndags var det dags igen. Budgeten som presenterades av Socialdemokraterna ses som ganska speciell ur flera olika synvinklar. Det är den mest expansiva budgeten som presenterats utöver 2021 coronabudget. Då. Totalt sett vill regeringen göra satsningar på hela 74 miljarder kronor för att fortsätta stimulera ekonomin efter pandemin. De motiverar underskotten i budgeten med att det är helt som sig bör i kristider och att det är så man ska bedriva finanspolitik i dessa tider. Det är också den första gången på väldigt länge som en regering inte har en majoritet för sin budget. Det är ju i och med regeringskrisen i somras som regeringen förlorade sitt stöd i riksdagen för sin budget. Och därför har inte sossarna lika stort eget liksom svängutrymme utan måste till viss mån försöka betala främst Vänsterpartiet och Centerpartiet med politik för att få igenom budgeten. Budgeten är även lite av en ideologisk blandning för Socialdemokraterna då de både vill satsa på välfärden och genomföra skattesänkningar. När jag lyssnade på en politisk kommentator angående budgeten menade han att sossarna både har lagt in punkter som de själva vill genomföra och lagt in vissa punkter för att de vet att de ska kunna få stöd då. Och det är då därför som den kan ses som blivit av en ideologisk cocktail. Och för att komma då till innehållet så presenterade finansminister Magdalena Andersson budgeten som en Budget som ska ta Sverige framåt efter pandemin. Och de fyra stora prioriteringarna eh, är klimatet, välfärden, jobben och brotten. Och kortfattat vill alltså regeringen för klimatet genomföra en kraftfull grön omställning- med målsättning att bli världens första fossilfria välfärd... Gud, <skratt> välfärdsland. Eh, de vill att svensk industri ska gå i täten i klimatomställningen- minska utsläppen i transportsektorn och skydda naturen och människors närmiljö. För välfärden kommer de att satsa 23 miljarder kronor. Bara 15 miljarder ska gå till vården och kollektivtrafiken och 8 miljarder ska gå till kommunerna för att stärka skolan och äldreomsorgen. De vill även göra sjukförsäkringen tryggare genom att både höja och förlänga dem. Och så vill de införa den så kallade familjeveckan vilket vi ska återkomma till lite senare. För jobben vill de öppna upp fler vägar eh, till jobb och minska arbetslösheten Genom att satsa på matchningstjänster för arbetssökande, arbetsmarknadsutbildningar och introduktionsjobb. Och extrajobb för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Och för brotten vill de helt enkelt, inte helt otippat, minska kriminaliteten. Och speciellt då gängkriminaliteten. Och detta genom att bland annat öka polisens anslag med en halv miljard kronor. Stärka brottsförebyggande arbete. Och genomföra en statlig offensiv mot fusk- och välfärdsbrott. Mm. Tillbaka till den här familjeveckan som jag nämnde innan pausen. Ja, Socialdemokraterna tänker nu införa en så kallad familjevecka. –som innebär att, en föräld, eller att föräldrar med barn mellan 4 och 16 år– –ska kunna få vara hemma i sex dagar extra med 80 av lönen. För exempelvis kunna använda vid studiedagar och lov. Och denna vecka kan ses lite som valfläsk– –då det inte är första gången som Socialdemokraterna riktar in sig på barnfamiljer– –när det vankas val. Detta hade inte jag koll på innan, men tydligen är det så att de genom historien– har ett antal gånger lägligt nog höjt barnbidraget väldigt nära in på val. Allt för att vinna, eller vad säger vi? Alltså, jag saknar att de har höjt studiebidraget. Ja. <här> När kommer det? Jag väntar. <här> Studenter är ju en stor grupp.
2: Precis, och jag, ja. vi är lätt påverkade. Ja, det är vi. Otroligt lättformade. Om jag får lite mer pengar, mer pengar varje pengar månad. <här> <här> alltså, jag skulle vara såld. För att alltså, så har du ju svårt att fånga nya. De har ju liksom ja, de tappar ju lite. De har ju köttberget, som man ja. kallar dem. Eh, som... Du skrattar åt <laughs> mig, Gustav.
3: Vilka är köttberget?
2: Eh, 40-50-talister. Alltså boomers.
3: Prime Boomers generation.
2: på svenska heter köttberget. Det heter de. Ja. Det
3: är en överkänning
2: översättning bara.
3: När italienare klagar på att vi inte hanterar våra pensionärer, då vinner vi liksom inte några röster genom att säga att våra pensionärer kallas köttberge.
2: Men i alla fall, de är kvar hos Så De ja, pensioner där och ja, Men de vill alltså fånga nya väljare med en familjevecka.
3: Ja, exakt. Ja. Nya 20-åriga föräldrar. Ja, som det finns väldigt många av det här. För landet.
2: medelåldern för att föda barn är ju typ 28.
3: Det är, exakt. Ja. Hur fångar man nya väljare om man siktar in sig mot familjegrupper? Men det är kanske inte på poängen heller, ifrågas
2: men jag, Som sagt, jag tror att höjt studiebidrag hade varit otroligt mycket bättre.
3: Ja. Jag vill ha sex, 16 000 i månaden. Ja. Grat, I bi bidrag. <laughs> Bara bidrag. Bara bidrag. Ingen
1: ja. plånboksröstning här inte. Nej, Nej. gud. är
3: <laughs> <gud>. rent altruistiskt.
1: <laughs> Okej, okay, ja, men nu tänkte jag lämna budgeten, liksom faktadelen bakom och istället prata om mina favoritmoments. <laughs> jag har några, men... En av mina favoritmoments var när Magdalena presenterade att de ska satsa 23 miljarder på välfärden. Och stolt säger att dessa siffror gör en socialdemokratisk finansminister stolt. <laughs> och efter det lägger till med ett litet smörk att det är stor skillnad från hur alliansregeringen hanterade finanskrisen. Hon var så jäkla nöjd med sig själv att det är därför det är ett av mina favoritmoments. Hon såg så glad ut. Jag blev så stolt över henne. Jag hade sånt, you go honey boo boo moment. <laughs> ja, det var, ja, det var riktigt trevligt. Den andra det är när liberalernas ekonomiskt politiska talesperson Mats Persson börjar ifrågasätta Socialdemokraternas <laughs> skolpolitik. Och Magdalena passivt aggressivt och lite hånfullt vänder det mot Mats istället och ställer honom mot väggen. Och så här ifrågasätter vad liberalerna egentligen prioriterar. Det här är då vad Magda säger. När det väl kom till kritan, vad var det som var viktigast för liberalerna? Vad var det som var allra viktigast när ni förhandlade igenom övertalet? Var det barnen i skolan? Nej, det var höginkomsttagarna. De skulle få en rejäl skattesättning. Ja, det var de vi prioriterade. Det är höginkomsttagarna, inte skolbarnen som ni prioriterar när det gäller. Och jag har när inte faktacheckat vad som hände under förhandlingarna. Men det var jävligt kul. Ja. Det är också så typiskt politiskt att vända allting mot den som i sätter. Ja. Ja. <laughs> ja,
3: men är väl om man har sett riksdagsledars debatter någon gång. Ja. I den här väldigt torra riksdagpunkten. Ja, men det jag var liksom jag. ett sånt scenario. Det är ju. Svar får man ju sällan, ja, ja, ja. Det, det får man ju önska någon annanstans, ja. utan där är det ju politisk pajkastning. Ja. Eller korv, om man heter Stefan Åh ja,
2: ja.
3: <laughs> <laughs> oh, gud,
2: nej men den var... Ja alltså liberalerna, det känns som att de har tappat skolfrågan. Ja lite så. De har tappat bort den.
3: Har de kvar något menar du? Överlag. De har fått så
0: skit för den så det kanske är därför de att tappat det. De har blivit lite bliga med nej Ingen som vill prata nej. om rättssystemet längre. För att det är bara... Varken
2: Staff Steffe
0: ja. eller Ulf vill prata
2: om min väldigt viktiga fråga. <laughs> de känner sig ude utanför. Precis. De får, inte med de får inte sitta vid det kolla bordet. Ja. Men
3: jag vet exakt vad som kommer hjälpa Liberalerna. Mm. Och det är att de ger mig 16 000 kronor i fickan om <laughs> Och
2: det är väldigt mycket pengar. 98,9 Så, säg mitt namn med Lelia här på Studentradio 98,9 Och det är fortfarande sen lunch med PK Och vi ska lämna budgeten Även fast eh, vår ja, framtida statsminister kanske Är rolig att prata om Så ska vi klara och en liten debut här
0: men jag tänkte att vi lämnar Sverige något och tar upp ett litet... Vad jag känner är att politikområde som kanske har tappat lite i sin kraft. Det var väldigt populärt för några år sedan men nu har man liksom glömt det lite. Och jag tänkte gå tillbaka till de här flyktinglägerna i Grekland. Det har ju florerat en massa bilder de senaste dagarna på de här lägren som ska få nya murar uppbyggda runt sig. Och då är det framförallt i fem läger som... Man planerar att bygga då och i här veckan så invigde man ett nytt läge på Samos som ska vara som en plot för de andra. Och de kommer då vara helt stängda. Och det är på begäran av grekiska myndigheter. Så att det här kommer byggas upp av en FN-organisation som heter IOM Migrationsorganisationen. Och det är finansierat av eu och de kommer få hela 250 miljoner euro för att bygga upp det här. Så det kommer vara höga murar, det kommer vara taggtråd, övervakningskameror och även så här digitala passerkort kommer att krävas för att ta sig in och ut. Och på nätterna kommer det vara helt stängt för passerande. Och detta har ju då lite olika, det har blivit lite olika reaktioner. Så internationella organisationer som Amnesty och UNHCR jag är rädd att det ger fel budskap, att det kommer avskräcka flyktingar och att man istället behandlar dem som kriminella än människor som är nörd. Eh, Argumentet från de grekiska myndigheterna är att eh, de här nya stängda lägrarna eh, kommer att ge värdighet åter till de människor som söker internationellt skydd eh, men även garantera att nödvändigt skydd och begränsningar eh, vad gäller de illegala migranter som ska skickas tillbaka upprätthålls. Eh, men eh, även på det grekiska planet så är det lite olika eh, åsikter och då finns det till exempel lokala politiker som eh, framförallt från Lesbos som menar att det här är ett sätt att eh, lägga all migrationsproblematik på Grekland och eh, skapa som en mottagningshubb för migranter eh, istället för att ta tag i problemen tillsammans. Eh, ja... Och då tänkte jag höra med er vad ni tror att Sveriges del i det här är. Mm. Är det någon som har några tankar? Alltså
2: ja men vi har väl ett ansvar tänker jag som ett land i, på jorden del av den internationella gemenskapen. <laughs>
3: jag, jag, jag tänker lite instinktivt att om, om det finansieras med EU-pengar så är det väl i förlängningen även Sverige-pengar som är finansierade.
0: Mm. Ja, precis. Um, alltså rent konkret, alltså direkt så kan man säga att eh, Sverige med i och med att vi finansierar den här FN-organisationen som jag nämnde, eh, IOM. Um, alltså per automatik så betyder det inte det att Sverige vet exakt vad, de här, vad organisationen gör eh, med de pengarna som Sverige skickar. Eh, men de finns till för att bygga upp migrationen och eh, eh, liksom hålla den på... Liksom på humana nivåer och sådär. Så man kan ju tänka att det ändå är liksom ingångspunkten. Sen så vet ju vi efter stats A att IoT är ett väldigt komplext system. Vi kan återkomma till det.
3: Jag
1: heter Håkan Juvolt. Jag hoppas att du inte missar studentradions sändningar 98,9. Lyssna på den, du lär dig alltid någonting.
2: Så, och det var Someone Drag med Jelly Crystal här på Studentradion 98,9. det är fortfarande jag, Elin, Emma, Gustav och Klara
0: som ska ta vid här nu. Yes, för att förstå då lite mer vad Sverige står i det här så måste man ju dyka ner i det här EUs politiska system. Och först och främst så har vi en kommissionär i kommissionen som heter Ylva Johansson och hon jobbar... Hon har då blivit nominerad av Sveriges regering så att det är inte direkt folket som har eh, valt in henne utan eh, ja, det är en indirekt nominering. Eh, och hon jobbar väldigt, eh, hennes område är inrikespolitik eh, och inre säkerhet. Eh, och hon har jobbat väldigt mycket kring en ny migration- och asylpakt eh, som finns till för att effektivisera asylprocessen och främja integration. Och hennes mål är också att liksom fördela den här bördan, om man vill kalla det så, eh, mellan övriga EU-länder. Eh, eftersom att Grekland då till exempel har fått ta väldigt eh, mycket. Eh, det här förslaget har lag äh, lagts fram, men det är liksom ingenting som har gått igenom ännu. Eh, så att hur mycket det har att göra med den här... Eh, de här 250 miljoner euro som har skickats till Grekland för de här lägren. Det är lite svårt att avgöra hur mycket det har liksom samverkat där. Så att det är lite svårt att veta vad just Ylva från Sverige har sagt kring det här. I det stora hela så blir det väldigt svårt att veta exakt vad hur Sverige står i det– –eftersom att det är ganska krångligt att få fram all information. Vi har ju 21 ledamöter i Europaparlamentet från Sverige. Och så har vi kommissionen, då och ministerrådet. Men jag har letat och letat och letat, men det finns inga, vad jag vet, protokoll på exakt hur vi har röstat, eller vem som har sagt vad, eller sådär. Och det finns heller inga offentliga uttalanden, eller sådana där saker. Så att det är lite klurigt, och det. För oss egentligen in på det här med EU som system. Um, och man kan prata om ett demokratiskt underskott. Där vi inte riktigt kan, liksom som jag som svensk medborgare eller som EU-medborgare vet ju inte kan ha svårt att få fram information kring vad som faktiskt sker i EU-parlamentet. Um, ja, jag vet inte riktigt vad ni tänker kring.
3: Det, det är ju en sån enorm koloss av ett politiskt projekt ja. eh, som, som jag håller med dig i, i grund och botten om att det är, det är svårt att få ut information eh, generellt om vad som händer. Eh, sen kan man fråga sig hur mycket enklare kan man göra det med en befolkning på 500 miljoner invånare, liksom, var och var i varje land ska liksom ha sin sin egna inflytande på systemet på ett annat sätt. Plus att det blir väldigt många olika sätt. Som du sa tidigare, regeringen har en kommissionär. Vi röstar själva på våra europaparlamentariker. Och det är svårt att liksom utkräva ett ansvar alltid för vad som händer i EU.
2: Ja, så det känns... Okej. <laughs> det, 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 ja, det är väl som Gustav säger att så här, bara veta vad som händer i, i EU är kanske inte det jättelätt mm. framförallt som någon liksom okunnig eller som gemene man eh, att veta vad eu parlamentarikerna beslutar om och hur det påverkar oss är ju jättesvårt att hålla sig uppdaterad på och ha koll på
1: mm. Men du nämnde ju Klara om att det var svårt att få fram information om vad det, vi som eller svenskarna i EU hade tyckt och tänkt och hur de hade röstat men går, har du sett någonting om vad liksom övriga EU har sagt om det här?
0: Nej, det är det jag tycker det är så himla konstigt för det finns inga liksom offentliga uttalanden. Eller jag, det finns ingen, jag har svårt att se om det är i någon del av någon budget eller hur länge man har planerat det. Det är liksom allt fokus är på den här migrations- och asylpakten. Så det känns som att det skett lite så här i skym att Grekland har varit så på så mm. att det är liksom, ja um, har ju, fick jag en känsla av när jag försökte ta reda på det här um, men ja det är ju svårt att veta
2: Ja yeah. What's a woman to you med Grant och det är nalkas ju då val vi i sceners med PK kan inte riktigt hålla oss och nu ska vi se om tekniken är med mig
3: As a free man I take pride in the word. Bin ein
2: ja, är det någon som undrar vart vi är någonstans fortfarande? Ja, då kanske du Gustav kan fylla i.
3: På 10 poäng. Nej, men jag tänker att det är dags att riva om det här också. I helgen stundar ytterligare ett val. Ett närliggande val vi har haft Norge här veckan och nu kommer vi snart ha Tyskland som går till sina valurnor för att rösta för nästa mandatperiod. och årets upplaga håller på att bli oerhört spännande. CDU, kristdemokraterna har nu suttit vid makten sedan 2005, men ser ut att förlora nu när Angela Merkel den eviga mutti kliver av. Istället i kulisserna lurar de gamla socialdemokraterna, men också de gröna, Tysklands miljöparti. parti. I Sverige stundar det också snart val. I det ena landet är källsortering religion. Det talas varmt om elbilar och vindkraftverk och gretahöjst i skyen. I det andra landet är bilen religion. Snittsen välstekt och beterna till Mallis redan bokade. I vilket av dessa länder tror ni att Miljöpartiet har möjlighet att nå statsministerställning? Och vilket av dessa riskerar det att hoppa ut sin riksdag. För Tysklands digrinen har det aldrig tidigare gått så här bra. Men för Mjöpartiets det gröna har det sällan gått så här dåligt. Hur kan det komma sig? Mycket har att göra med vilka väljargrupper partierna riktar sig emot. I Sverige har Mjöpartiet sedan ett decennium tillbaka kommit att delas in i ett tydligt vänsterblock. Mycket bygger på att Mjöpartiets syn på exempelvis migration och skatter. De gröna har däremot behållit sin plats i mitten av den politiska skalan. Något som Mjöpartiet åtnyttjat av en gång i tiden också. Samtidigt så går det inte att hävda att jag har de gröna skulle vara ett klart mittenparti alltid. De har också under perioder också fått vara vänsteralternativet i tysk politik. Främst innan återföreningen. Detta gör att partiet blir aktivt för såväl mittenväljare som mer vänsterorienterade väljare. Idag är alltså de gröna en bred kyrka där bland annat svenska motsvarigheten till exempelvis Vänsterpartiet och Centerpartiet båda platser. Ett annat område som också skiljer de två partierna är oppositionen. Miapartiet i Sverige har suttit i regering i snart åtta år och har en del tunga ministerposter. De gröna har stått utanför den nuvarande tyska kristdemokratiska och socialdemokratiska koalitionsregeringen och är således ett av få partier i opposition. Således kan det anses att miljöpartiet har i viss mån onödigt förklarat sig själva inom svensk politik, då det driver den klimatpolitik som förs idag och därför ska det vara svårt att hävda att man behöver mer klimatpolitik när man redan sitter i regeringsställning. I Tyskland kan det gryner slå, slå utifrån och vinna väljare på sådant sätt. Till sist har De Gryne en helt annan symbios med den tyska industrin än vad Mjöpartiet har med den svenska motsvarigheten. Tysk industri, likt svensk, vill ställa om. Men i Tyskland välkomnas De Grynen in i styrelserummet medan Mjöpartiet bes i receptionen. Speciellt tydligt görs detta inom ett enormt tyska bilindustrin som ska gå från dess patenterade dieselmotorer till elbilar inom bara ett par år. Bilens mäcka i Tyskland återfinns i delstaten Baden-Württemberg i södra Tyskland. Där man att Mercedes och Porsche är verksamma. Och vem styr inte i den delstaten och inte de gröna själva? De gröna har således en stark lokalförankring i tysk politik och industri till skillnad från Mjölpartiet som saknar ett landsbygdsstöd och även bredare kontakt med näringslivet. Så när tyskarna går mot valen nu på söndag kan det vara värt att stanna till. Och titta lite extra på resultatet. För vad vår största handelspartner gör i sin inhemska politik kommer att påverka svensk inrikespolitik oavsett om vi vill eller inte. Jag vet med säkerhet att alla vid det här bordet kommer att kika in under kvällen. Men det är bara för att virbin bin ein polkandare.
2: The way that I do med Duran Jones and the Indicators. Ja, alltså miljöpartiet. Det är inte ett mysigt litet hörn.
3: Ja, men det har ju inte gått nödvändigtvis jättebra för Miljöpartiet eh, de senaste åren Nej. i alla fall. Det, det har varit lite trassligt, tror jag, på vägen framåt. Men nu, i och med att vi vet att hela världen lyssnar på denna eh, fantastiska radioshow eh, och alla pressisar och eh, strateger där ute inför valet 2022, eh, jättegärna två vår input, ska vi nu helt enkelt fixa Miljöpartiet. Precis. Och... Vad ska då Miljöpartiet göra inför valet 2022, Elin?
2: Inför valet 2022, alltså det Miljöpartiet har en uppförsbacke, det ska man inte ljuga om. Ja. <laughs> om det är någon som har missat det så har de det lite motigt just nu. <laughs> det går inte jättebra. Nej, det gör det inte. Men jag, menar, jag tycker kanske att de ska gå tillbaka lite mer till sina kärnfrågor. För jag tror att till skillnad från De gröna, alltså att Miljöpartiet lägger sig i ganska mycket andra frågor. Men jag tror att man vill ha Miljöpartiet som ett parti för klimatet. För där tror jag De gröna har tjänat ganska mycket på att så här, de har absolut, de har varit på vänstern, de har varit i mitten, men de har alltid liksom varit trogna sina kärnfrågor. Och det, jag tror att Miljöpartiet har tappat ganska mycket där.
3: Vilka kärnfrågor är du tänker på?
2: Klimatet. Alltså, <laughs> nej men man, man kan väva in klimatet i jättemycket absolut, ja. men det kanske är svårt att se hur vissa kopplingar eh, görs till klimatet.
3: Hur känner du Emma? Ja, du, men jag räddar min partiet.
1: Jag håller med Elin där. Att eh, gå tillbaka och bli starkare i klimatpolitiken. Det kan ju, alltså just nu i den politiska debatten, så kan man ju dra kopplingar till miljön på alla möjliga sätt och vis. Eh, och sen, vi pratade om lite i pausen här, att de brukar ju... Eller det har ju funkat förut att byta språkrör. Nu har de ju dock nyligen, eller ganska nyligen, bytt. Så att det är kanske inte en taktik som funkar jättebra inför det stundande valet. Men ja, man kan, vad brukar politiker annars försöka bli nu i den här, vad heter det, tiden? Bli lite mer aktiva på sociala medier kanske? Jag inte precis att starta ja. Youtube-kanal. Ja. Eller hur? Följa
3: Precis. Ja. det gick väldigt bra. <laughs> eh, Riksdagstår
2: med Marta Stenvi. Eh, Mukbang med Per Bolund. Ja, hon äh, vet inte Hon är lite okänd än så länge kanske. Mm. Kanske också är en av... Alltså, de har språkrör för det är mer jämställt och sådär. Ja. Eh, men det kanske också är till Miljöpartiets nackdel. För att man vet inte riktigt liksom, Per Bolund. Det kanske lite otydligt kanske. Men ja, precis, man Clara, ja. Att man vet inte, för det är så här, men... Centerns partiledare, Moderaternas partiledare och sen Miljöpartiet. Vilka har vi där? Ehm, och som Märta liksom har kommit in ganska sent. Per Bolund kanske är en mer liksom, ledande roll. Han är ändå vice statsminister, va? Eller skulle han bli det?
3: Oj, här är ju... Pinsamt. Kanske jag vill vi ja. det stats-A för ett tag sedan. <laughs> <laughs> det är, <all> <laughs> <Det> är <mild, laughs> ålint.
0: Det, det är svårt att med. Ja,
3: vi ska ta reda på det och återkomma helt ja, enkelt. Precis. Men säg då att Mjöpartiet går in i valet 2022. De stannar kvar men strax över riksdagsgränsen. Vad bör Mjöpartiet göra då? Det har diskuterats mycket om vad är opposition, Klara? Vad tror du om det?
0: Alltså, jag tror att oavsett vart de hamnar så är det just det som vi redan har pratat om, att de måste vara väldigt tydliga med liksom exakt varför klimatfrågan är så viktig. Och liksom lägga fram i konkret vad det är som kommer hända, hur det kommer påverka allting. Så att jag tror egentligen inte att deras alltså, taktik ska skilja sig speciellt mycket oavsett var de hamnar.
2: Per Bolund, Take Notes. Ja, major in broken hearts med two-year vacation. Lilla den, den rullar vidare. Men senare som är PK, ja, vi har nog däremot lidit mot vårt slut för idag. Bolund och Company, vi har levererat er plan B. Och Anderssons nya babys verkar ju ändå lovande som valfisk ja <laughs> Det där. Det annat, va? Nej, nej. Mm. Men där, även där så tycker vi väl att Magda kan ta lite notes ja. mm. Mer pengar till
3: oss ja. 16 000
2: <laughs> ja, men... Det är bra, du för din liksom, fråga här
3: <laughs> yeah. Du
2: för din kamp ja. Fånga in oss unga Och så kommer vi vara med dem för alltid Det är väl ändå sossarnas liksom, arv Det är väl så de har fungerat ja. hela tiden
1: det är exakt så det funkar nu.
2: <laughs> jag lyssnade på Statsa och jag vet att det inte gör det, tyvärr. Men man kan hoppas, för det hade varit kanske lättare med polybutik. Ja. Kanske.
3: Om vi bara haft ett parti. Nej men... <laughs> <laughs> ja, då blir det så med Det är väldigt, väldigt lätt. Mm. Så frågan är om man hade älskat det mer eller mindre.
2: Tror mindre? Jag tror Det finns ju mycket roligare saker att prata om nu.
3: Vi <laughs> kan prata om statistik istället. Uff, Och allt det nej allt det, det,
2: det, det lägger det vi upp Det är ett förbjudet sidan. ämne här inne. Uh. Mm. Ja. <laughs> hur, har ni, hur tycker ni att det har gått en debut så här?
3: F framåt.
0: <laughs> du existerar fortfarande. <laughs> ja, <jag var. laughs>
3: min, min fysiska kropp är här, mentalt har jag lämnat så länge sedan. Nej,
2: men du, ni har varit jätteduktiga ni faktiskt ja. varit. är otroligt ni var Min första gång var ju då eh, på Skype i min garderob. Oh! Så, <laughs> <laughs> så ingen har gjort en sämre debut än jag.
1: Så varje gång du öppnar garderoben är lite trauma?
2: Ja, uh, jag jobbar fortfarande med mitt PTSD.
3: Uh. <laughs> det finns ett kom ut och garderoben skämt här som jag inte vet inte ska hitta det någonstans. Men, uh, någonstans finns det där, det gömmer sig. Uh.
2: Men jag tycker att ni har varit jätteduktiga Och Innan jag glömmer KU, Paul Market, UR Och vi, radion På ett litet litet hörn ska ju faktiskt ha Tysk valbaka på söndag Och alla ni UPSare Där ute som lyssnar Vi hoppas att vi ser er På söndag och platserna De är begränsade Vi ses nästa vecka, det här är med PK På studentradion 98,9